0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Guten Morgen, liebe Freunde. Euer Lieblingsitaliener ist back. <lacht> 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 Joke. Ähm ich habe mir letztes Mal gedacht, so, ey, also gerade eben gedacht, ich habe mich gar nicht so dumm angestellt beim letzten Mal, deswegen stehe ich nochmal hier. <lacht> Danke, Renke, der muss heute von zu Hause zuschauen, weil seine Kids krank sind, außer die Ami, die ist hier. Schön, dass du da bist. So, ich freue mich. Wer war letztes Mal bei der Predigt von Sarah da? Viele. Wer fand, die Predigt war gut? Amen. Ich fand sie auch sehr gut. <lacht> Und ähm, genau, bevor wir starten, auch nochmal. Ich bin Italiener, meine Großeltern sitzen auch hier, sehr süß. Ähm, schön, dass ihr da seid. Und äh, sie werden es kennen, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, ich bin Dialogmensch und kein Monologmensch, deswegen, ich brauche euch, okay? Wenn ich was sage und ihr findet das cool, dann supportet mich. Es geht nicht darum, dass ihr sagt, wie cool ich bin und wie cool ich das mache, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das, was hier steht, der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Also gibt im Endeffekt Gott den Applaus. Ähm, und ihr dürft das einfach nur hören, weil ich euch das sagen darf. Okay? Amen. So, ich bete noch kurz und dann starten wir rein. <lacht> Jesus, wir danken dir dafür, dass du Herr bist. Wir danken dir dafür, dass du diese Predigt segnest. Heiliger Geist, leite du mich, führe du mich, lass uns deine Worte hören, lass mich einfach nur in Sprache auch sein und lass uns eine geniale Predigt hören. Amen. Wir sind im Thema Kingdom Culture und das ist die letzte Woche, soweit ich weiß. Und das Thema, worum es heute geht, ist den Himmel auf die Erde ziehen. Kingdom Culture, den Himmel auf die Erde ziehen. Okay, was bedeutet das eigentlich? Dazu schauen wir in das Matthäus-Evangelium und als kleiner Kontext, ich liebe das nämlich, Gucken wir uns einmal an, was das Matthäus-Evangelium äh, sagt, wann es geschrieben wurde, damit ihr so ein bisschen Background habt. Okay? Matthäus hat sein Evangelium circa 40 bis 60 nach Christus geschrieben und die Hauptbotschaft von Matthäus ist, dass er sagt, Jesus ist der verheißene Messias und der König. Das ist seine Hauptbotschaft. Das ist so, wie er Jesus darstellt oder wie er Jesus darstellen möchte. Okay, Messias und König. König wird später noch wichtig, deswegen merken und auch allgemein, ich würde dir empfehlen, mitzuschreiben, weil wir haben ein paar ähm, Rückschlüsse, die wir ziehen werden. Deswegen, weil wenn du es wirklich verstehen willst, schreib mit. Und dafür schauen wir in eine Bibelstelle, die in Matthäus 16, Vers 13 bis 20 steht. Und da bitte ich euch einmal für aufzustehen. Wir machen es ein bisschen oldschool heute. Aufstehen, wir lesen das Wort Gottes. <lacht> Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia. Oder einen der anderen Propheten. Und ihr? Fragte er. Für wen haltet ihr mich? Ganz normaler Dialog zwischen Jesus und seinen Leuten. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen. Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich wird mit seiner ganzen Macht nicht stärker sein als sie. Ich habe heute beim Prayer Meeting über den Vers kurz einen kleinen Input gegeben und lasst uns das mal nochmal lesen, Vers 18. Da steckt so eine krasse Offenbarung drin, finde ich, weil manchmal liest man das einfach und dann geht es weiter. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Okay, da geht es um Petrus. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Nicht als du, nicht als du Petrus, sondern stärker sein als sie, als die Gemeinde. Das heißt, das Totenreich wird nicht stärker sein als wir, als Gemeinde. Und das dürfen wir uns zuschreiben. Vers 19 geht es weiter. Ich werde dir, jetzt geht es wieder um Petrus, die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Okay, cool. Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Es soll ein bisschen um Vers 19 gehen. Ich habe diesen Abschnitt rausgenommen. Es ist im, im Studium, würde man sagen, es ist eine Perikope für die, die wissen, was es ist, ist cool für die, die es nicht wissen, ich erkläre es kurz. Das ist ein kleiner Abschnitt, der losgelöst von der Schnitt, dem Abschnitt davor ist und dem Abschnitt danach ist, weil es einfach eine einzelne Situation ist, die beschrieben wird im Leben von Jesu und seinen Jüngern. Zumindest habe ich das bis jetzt so da rausgelesen, weil danach gehen die weiter und davor passiert was ganz anderes. Und der Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist Vers 19, das ist der erste Satz direkt da oben. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf, Erde, auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Okay, Punkt 1. Vollmacht durch Bevollmächtigung. Vollmacht durch Bevollmächtigung. Eine kleine Definition habe ich mir rausgesucht zum Thema Vollmacht, weil ich das interessant fand, was das wirklich heißt. Und da steht... Die Vollmacht bedeutet, eine von jemandem anderen erteilte Ermächtigung in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle zu tun. Fokus auf Vers 19. In Vers 19 gibt Jesus Petrus, oder spricht Jesus über Petrus aus, dass er die Schlüssel des Himmelreiches bekommt und dass er, was er auf der Erde binden wird, auch im Himmel gebunden ist und was er auf der Erde lösen wird, im Himmel gelöst wird. Das ist eine Prophetie, die auf Pfingsten vorausdeutet, weil an Pfingsten hat Gott durch Petrus die Gemeinde quasi gegründet. Am Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen und wir hatten das Wunder der ähm, Feuerzungen über den 120 Christen, die danach einfach, äh, nachdem Petrus gepredigt hat, ich glaube 3000 Leute oder so steht, da haben sich bekehrt. Ähm, und diese Prophetie in Vers 19 geht auf Pfingsten zurück. Okay, jetzt fragst du dich, okay, aber was hat das mit mir zu tun? Jesus hat zu Petrus geredet, nicht zu mir. Pfingsten ist sehr entscheidend, weil an Pfingsten ist das, was vorher nur auf einzelne Menschen gekommen ist, auf alle Menschen, für alle Menschen verfügbar. Das heißt, Jesus... Sagt Petrus zwar, hey, du bekommst die Schlüssel des Himmels und wenn du was auf der Erde bindest, wird es auch im Himmelreich gebunden werden. Und wenn du was auf der Erde löst, wird es im Himmelreich gelöst werden. Und das stimmt auch, weil Petrus im Endeffekt sich von dem Heiligen Geist hat leiten lassen und durch Petrus und durch die Gnade Gottes, ähm, also nicht durch Petrus, ne, der Heilige Geist durch Petrus, ähm, Pfingsten geschehen ist. An Pfingsten haben wir aber alle die Autorität bekommen, mit dem Heiligen Geist gemeinsam und durch den Heiligen Geist wirklich dasselbe zu machen, wie Petrus gemacht hat. Das heißt, es ist nicht nur für Petrus relevant, weil Petrus war der Startschuss. Er ist der Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen wird. Aber auf diesem Felsen sind ganz viele Gemeinden, die wiederum stärker sind als das Totenreich. Und das fand ich so interessant. Und jetzt gehen wir einmal in Matthäus Vers, äh, Kapitel 10, Vers 1, weil Jesus kann eine Vollmacht erteilen. Das steht nämlich in Kapitel 10, Vers 1. Da steht, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das heißt, wir sehen, Jesus kann eine Vollmacht erteilen. Ganz am Anfang habe ich euch erklärt, versucht Matthäus, Jesus als Messias und König darzustellen. Okay, das ist ganz am Anfang. Jetzt sehen wir in Kapitel 10, Vers 1, dass Jesus Vollmacht verteilen kann. Und in Kapitel 16 sehen wir, dass Jesus Petrus diese Vollmacht gibt in Form eines symbolischen Schlüssels oder eines metaphorischen Schlüssels. Wiederum, dieser metaphorische Schlüssel steht nur Petrus zur, nicht nur Petrus zur Verfügung, sondern auch uns durch Pfingsten, durch den Heiligen Geist. Okay? Können ihr mir folgen? Danke. Das bedeutet, Jesus gleich König, und jetzt habe ich mal was sehr Herausforderndes. Wenn Jesus gleich König bedeutet und ein König dir persönlich eine Vollmacht erteilen würde. Wenn Olaf Scholz zu dir kommen würde und sagen würde, hey, Du hast hier jetzt eine Vollmacht. In meinem Namen darfst du alles tun, was du willst. Nicht, vielleicht nicht alles, ne? So sonst geht das Beispiel nicht auf. Aber du bekommst so eine Vollmacht. Ich habe das hier ausgedruckt, um euch das zu veranschaulichen. Da mache ich gleich ein Beispiel mit. Das hier ist eine Vollmacht. Da steht Vollmacht drauf. In Rot, schön fett, damit auch jeder das lesen kann. Da steht dann drauf, in dem Fall jetzt mein Name, dazu komme ich gleich. Und stell dir vor, Olaf Scholz gibt dir diese Vollmacht und dann steht da, hiermit bevollmächtige ich, Olaf Scholz, geboren an, keine Ahnung, Herrn oder Frau XY, wohnhaft in Bochum, Dortmund oder Münster, zu folgendem Anliegen, in Vollmacht zu handeln. Wie gehst du durchs Leben? Wie gehst du durchs Leben? Gehst du so? Ja, also der hat mir Vollmacht gegeben oder Olaf Scholz hat mir Vollmacht gegeben. Würdest du so ins Bürgerbüro gehen? Als ich ins Bürgerbüro gegangen bin, um meinen, italienischen, äh, meinen deutschen Pass abzuholen, danke dafür, bin ich nicht so reingegangen, habe gesagt, so, ja, hallo, ich würde gerne den deutschen Pass haben. So, und wenn es möglich ist, dann würde ich das gerne, sondern ich bin reingegangen, auch wenn ich keine Vollmacht hatte von Olaf Scholz, gesagt, hey, ich will einen Pass. Ich wohne schon lange hier. Ich bin ein guter Bürger, habe nichts verbrochen, vielleicht nicht immer. Ich will endlich einen Pass. Und jetzt lass uns das mal weiterdenken. Wenn Olaf Scholz dir einen, eine Vollmacht geben würde, wie würdest du rumlaufen? Dann würdest du doch, also ich, safe. Ich würde safe so rumlaufen, keiner kann mir was. Ich habe von ganz oben eine Vollmacht. So, wenn du mit mir was klären willst, bitteschön, klär das mit Olaf. Das ist mir egal. So, Okay. Gutes Beispiel. Halleluja. Hier auf der Vollmacht steht drauf, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, nämlich die Perso-Stelle. Ich habe, weil ich krank war, ich hatte einen Perso beantragt und ich habe meinen Vater gefragt, ob er diesen Perso annehmen darf. Und ihr kennt das Bürgerbüro. Viele, die damit zu tun hatten, werden es fühlen. An alle, die schon immer deutsch sind, ihr seid gesegnet. Ich musste eine Vollmacht ausstellen und darin schreiben, hiermit bevollmächtige ich Fabio Pira, geboren am 23.02.1999, Herrn Herrn Elia Lipira, am 16.11.71 geboren, wohnhaft in Bochum, zu folgendem Anliegen, den Perso abholen. Und dann musste ich Folgendes machen. Ich musste einen Stift nehmen und das unterzeichnen. Dann sah das so aus. Und mein Vater hatte jetzt die volle Autorität, zum Bürgerbüro zu gehen und zu sagen, hey, ich habe hier eine Vollmacht, ich will den Perso von Herrn Fabio Lipira haben. Hat er nicht gemacht, weil ich war dann doch wieder gesund. Habe ich mir selber abgeholt. Aber nur als Beispiel. Ihr, ihr, ihr versteht das Beispiel, okay? Und jetzt nochmal zurück. Könnt ihr das einmal nehmen? Bitte sehr. Jesus ist König. Und du bist sein Kind. Er hat dir die Schlüssel gegeben, wie er Petrus die Schlüssel gegeben hat. Du hast den Heiligen Geist. Du hast Vollmacht. Er hat dir Vollmacht gegeben. Das bedeutet... Deswegen habe ich hier noch ein viel größeres Plakat, weil es eine viel bessere Vollmacht ist. Hiermit bevollmächtige ich Jesus Christus, geboren zwischen 6. bis 9. vor Christus. Können wir mal wann anders drauf eingehen? Herrn Fabio Lipira, geboren am 23.02.99, wohnhaft in Bochum, zu folgendem Anliegen in Vollmacht zu handeln. Und Jesus hat folgendes gemacht, er hat auch wieder den Stift genommen und unterschrieben. Und dann sieht das so aus. JC. Das heißt, ich habe die Autorität, durch mein Leben zu gehen und zu sagen, hey, lass mich durch, ich habe eine Vollmacht von ganz, ganz oben. Nicht von Olaf, sondern von da drüber. Okay? Mein zweiter Punkt ist, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Schlechte Neuigkeiten, warum? Wozu dient eine Vollmacht? Eine Vollmacht dient dazu, einen Auftrag auszuführen. Das heißt, du kriegst das nicht einfach so und damit basta, sondern diese Vollmacht dient dazu, durchs Leben zu gehen und zu sagen, Hallo, ich habe eine Vollmacht. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. In dem Fall meines Vaters war sein Auftrag, den Perso abzuholen. Hat er nicht gemacht, ist auch voll okay. In unserem Auftrag bedeutet das, die Schlüssel zu nehmen und in Vollmacht zu handeln. Vers, äh, Kapitel 10, Vers 1. Jesus rufte die zwölf die zwölf Jünger die zu, und sie kamen zu ihm und er gab ihnen Vollmacht böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Jesus hat original diese Vollmacht den Jüngern ausgefüllt. Die hatten damals Papyrus und ich habe mal Papyrus geschenkt bekommen vom lieben Ben, das ist übel ätzend drauf zu schreiben, aber es sieht cool aus. Er hat da bestimmt so eine Papyri-Rolle drauf geschrieben mit so mit so einer ähm, wie heißt das mit so einem Grashalm. In Tinte getunkt und dann diese Vollmacht ausgeschrieben, schön Papyrus. Und dann durften die Jünger durch das ganze Land streifen und sagen, hallo, ich habe eine Vollmacht, ich darf Kranke heilen im Namen von Jesus. Ich darf böse Geister austreiben im Namen von Jesus. Ich habe die Vollmacht, das zu tun. Und wir lesen in Kapitel 10, Vers 1, dass das passiert ist. Wir lesen an anderer Stelle auch, dass die Jünger das aber auch nicht geschafft haben. Und da gehen wir auch wann anders mal drauf ein. Aber um das zu verdeutlichen, schlechte Neuigkeiten, wenn du die Vollmacht hast, hast du einen Auftrag. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen Druck auslögen, äh, auslösen, das verstehe ich. Und dann denkst du dir vielleicht, wait, 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 okay. Ich habe jetzt einen Auftrag? Kann ja gar nicht sein, weil ich bin durch Gnade errettet, ich musste nichts tun. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit ich in Freiheit leben kann, in Beziehung mit Gott leben kann. Das ist alles geschenkt. Warum habe ich jetzt einen Auftrag? Das ist richtig und da werden wir auch nicht dran rütteln, weil du bist durch Gnade errettet. Du musst für deine Errettung nichts tun, weil Jesus das Ganze schon getan hat. Du musst dich einfach nur... Ihm hingeben. Aber mit dieser Entscheidung, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, schon früh genug zu verstehen, mit dieser Entscheidung für Jesus gehen wir einen Schritt weiter und sagen, wir stellen uns auch in seine Vollmacht. Da können wir reinwachsen und diese Vollmacht kann vielleicht erstmal Diener 5 groß sein, aber wenn du dich in deinem Glaubensleben weiterentwickelst und weitergehst und auf Jesus vertraust, wird deine Vollmacht immer größer. Weil, du, weil die Vollmacht insgesamt nicht größer wird, aber du immer mehr verstehst, dass du dieses Papier aufhalten kannst. Und das immer, immer größer wird. Jetzt hätte ich es aufhalten können, das wäre auch ziemlich cool gewesen, habe ich vergessen. Durch Gnade sind wir gerettet und kein und wir sind, stehen nicht mehr unter dem Gesetz, also gibt es auch keine Erwartungen, ist falsch. Wir sind durch Gnade gerettet und dadurch stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Punkt. Und wir dürfen in Vollmacht wie Jesus leben. Die Bibel sagt nämlich Folgendes. Und jetzt wird es ein bisschen hart. In 1. Johannes 2, Vers 6 finde ich eine überragende Stelle, die aber auch viel Druck in mir erstmal ausgelöst hat. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich bin Christ, ich bleibe in Jesus und jetzt habe ich eine Vollmacht. Kacke. Und die Bibel sagt mir sogar, ich soll da drin leben und ich bin verpflichtet, das zu tun. Junge, ich will nicht verpflichtet sein. Pflichten sind kacke. Pflichten sind anstrengend, weil Pflicht bedeutet, ich muss das auch machen, wenn ich keinen Bock habe. Pflicht bedeutet, ich habe einen Auftrag, ich habe ein Ziel und ich muss dieses Ziel erreichen. Und das ist anstrengend, oder? Für mich fühlt sich diese... Vollmacht manchmal so an, als ob das nicht einfach nur so ein DIN Dreiblatt ist, was im Wind wedelt, sondern als ob das so eine 50-Kilo-Hantel ist, die ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe und ich eigentlich so schleppe und dann kommen wir wieder zum ersten Bild, wie läufst du durchs Leben? Läufst du so durchs Leben, ja, ich habe eine Vollmacht und das ist so cool, Jesus hat mir die gegeben. Oder läufst du durchs Leben, weil du weißt, eigentlich fühlt es sich nur schwer an, aber wenn wir, die, wenn wir verstehen, was das bedeutet, wird auf einmal vorst 50 Kilo 2 Gramm und du kannst es mehr als in die Luft halten und du kannst sagen, hey, ich habe eine Vollmacht und die ist nicht schwer und ich erkläre dir auch gleich, warum. Punkt 3. Die guten Nachrichten. Halleluja. Die Pflicht ist manchmal schwer, Dankeschön. <lacht> Amen. Ihr seid meine größten Supporter da gerade. Die Pflicht ist, wirkt manchmal schwer, aber sie ist eigentlich mega easy. Mega easy ist es, mit der Bevollmächtigung umzugehen. Okay. Punkt 3, die guten Nachrichten. Die guten Nachrichten ist, wenn wir lesen, dass diese Prophetie in Vers 19 für Petrus galt, die auf Pfingsten zurückgreift, das wiederum für uns gilt, wenn wir die Rechnung zurückgehen, sind wir die, die diese Vollmacht nehmen dürfen. Alle, die sagen, Jesus ist mein Erlöser, haben Anrecht auf Vollmacht und nicht nur Anrecht, sondern du bekommst das quasi hinterhergeschmissen. So. so, du bist Christ, hier, nimm die Vollmacht. Jesus geht damit nicht, äh, nicht zaghaft um. Der ist relativ verschwenderisch. Der sagt, ah, du bist Christ, nimm. Nimm. So, ich brauche das noch, danke. <lacht> nimm das einfach. Vollmacht ist quasi ein Freifahrtschein zu leben, wie Jesus gelebt hat, weil er dir mit, die Voll mit der Vollmacht die Befähigung dazu gibt. Wir gucken uns nochmal die Definition an. Eine von jemand anderen erteilte Ermächtigung in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle zu tun. Jesus ist gegangen und hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, macht die Menschen Zünger. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er hat gesagt, wir sollen bis an die Enden der Welt das Evangelium erzählen. Er hat seinen Jüngern diese Vollmacht gegeben und hat gesagt, hey, nimm das an und geh. Tu meinen Auftrag. Ich werde nämlich jetzt hochgehen, alles vorbereiten, für wenn ich dann mal wiederkomme. Und in dieser Zeit habt ihr von mir eine Vollmacht bekommen, eine Ermächtigung so zu handeln, wie ich die letzten drei Jahre gehandelt habe, wie ihr das gesehen habt. Macht's mir nach. Und wenn ihr das mal vergesst, dass ihr es mir nachmachen könnt, dann schaut auf diese Vollmacht und sagt, hey, Zwang, ich habe eine Vollmacht, du bist kein Teil meines Lebens. Angst, wait, ich habe eine Vollmacht, du bist nicht Teil meines Lebens. hast, wait, ich habe eine Vollmacht, du bist nicht Teil meines Lebens. Krankheit, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Halt Abstand. Ich habe eine Vollmacht, du bist nicht Teil meines Lebens. Du musst, mir, du musst mir gehorchen. Die Gemeinde ist stärker als das Totenreich. Du darfst durch diese Vollmacht stärker sein als das Totenreich. Das heißt, egal was kommt, ob du Selbstzweifel hast, ob du psychische Bedenken hast, ob du mit dir selber nicht klarkommst, du darfst sagen, hey, ich habe eine Vollmacht, ich bin ein Kind Gottes und du brauchst mich damit nicht nerven. Mir ist ganz wichtig, Gott ist kein Automat. Das heißt, wir werden an einen Punkt in unserem Leben kommen, da musste ich auch schon durchgehen, wo wir diese Vollmacht rausstrecken werden und sagen, wenn hey, ich habe das und es passiert trotzdem nicht. Und dann fühlt sich das Gewicht auf einmal wieder so ein bisschen schwerer an. Und dann versucht es uns runterzudrücken und unseren Rücken wieder krumm zu machen. Aber du darfst das weiter proklamieren, du darfst das weiter in diese Situation rein sagen, weil diese Vollmacht ist größer als das Totenreich. Und manchmal tut Gott Dinge so, wie er sie tut und wir verstehen es nicht. Und das ist okay, weil wir glauben daran, dass Gott einen Plan hat, hinter dem immer etwas Gutes steht. Auch wenn wir vielleicht manchmal wollen, dass es schneller geht hat Gott einen anderen Plan. Und ich kann dir aus wirklich eigener Erfahrung sagen, ich bin noch nie an den Punkt gekommen, wo ich am Ende der Situation gesagt habe, Gott, dein Ernst, das war echt scheiße. Das war echt kacke. Diese Vollmacht hat nie ihren Wert verloren. Unser Job ist es, diese Vollmacht hochzuhalten und zu sagen, hey, Angst, gebiete, weil ich habe die Vollmacht Jesu. Selbstverletzung, gebiete, weil ich habe die Vollmacht Jesu. Ich habe die Vollmacht. Du brauchst mir damit nicht in die Quere kommen. Wirklich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Und wenn du wiederkommst, ich habe es mir, mir mehrfach kopiert, in mein Zimmer gehängt, wenn du in meinem Zimmer bist. Ich habe es mir auf meinem Handy abgespeichert, damit ich immer unterwegs bin und das trotzdem weiß. Ich habe es auch in meiner Hosentasche, damit ich es vorhalten kann. Lass uns diese Vollmacht wirklich hier abspeichern. Lass uns das abspeichern, weil wir sind so freigesetzt durch das, was Jesus für uns getan hat und zu dem, wozu er uns berufen hat. Und ich bitte dich ganz persönlich und ich spreche damit aber auch zu mir. Lass uns nicht so gebückt laufen, weil dazu haben wir keinen Grund. Lass uns aufstehen. Lass uns im Worst Case tätowierst du dir auf deinen Arm vollmacht, damit du es weißt. So, <lacht> Nein, mir, ist das, mir, mir, liegt das, mir liegt das Thema wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen, weil es ist so viel los in unserer Welt, Depression, Angstzustände, Krieg, whatever, bla 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 und es geht mir übel auf den, auf den Pelz. So. Und deswegen ist mir das so wichtig, weil es ist einfach wichtig, so, ich kann mich nur wiederholen und es ist mir ein Anliegen, dass wir das verstehen, weil da, wo ich diese Vollmacht nutze und sage, Angst, du musst weichen... Selbst hast Du musst weichen. Die Meinung der anderen, die mich runtermachen, du musst weichen. Negatives Reden, du musst weichen. Da finde ich Freiheit durch Jesus. Und wenn ich Freiheit durch Jesus finde, dann wird in meinem Kopf diese Vollmacht immer, immer größer. Und es wird immer, immer leichter, diese Vollmacht zu nutzen und zu sagen, hey, stopp. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe die Vollmacht. Ich darf so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und wenn wir das tun, werden wir so krasse Wunder erleben, Freunde. Und deswegen haben wir diese Vollmacht bekommen, weil wir dazu berufen sind, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wir sind dazu nicht nur berufen, wir sind dazu verpflichtet. Aber diese Pflicht ist leicht, wenn wir verstehen, dass wir das durch den Heiligen Geist tun. Wir können das nicht aus uns selber produzieren. Wir sind nur Menschen. Aber wir haben einen Gott im Hintergrund, der so eine fette Vollmacht für dich hat. Das Ding reicht gar nicht aus, so groß ist die Vollmacht. Wir dürfen beten. Wir dürfen nach dem Reich Gottes trachten. Vollmacht ist quasi ein Freifahrtschein gegen, alle, gegen alles Negative. Und jetzt aber die Frage, bist du dir dieser Vollmacht wirklich bewusst? Bist du dir dem wirklich bewusst? Für mich ist es eine große Challenge, wenn ich irgendwo höre, ja, mir geht's nicht gut, bla, bla sage ich, oh, das tut mir leid, Punkt. Oh, das tut mir leid, Punkt, ich habe eine Vollmacht, lass uns dafür beten, dass das weggeht. Ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, der heilt. Ich glaube aber auch daran, dass es einen Gott gibt, der entscheidet, wann er heilt und ob er heilt. Aber das hindert mich nicht, meine Vollmacht zu nutzen, zu sagen, hey, du hast Husten. Ja, Husten, das geht nach zwei Tagen weg. Nein, lass uns dafür beten, lass uns im Kleinen anfangen, weil wenn wir im Kleinen anfangen, werden wir im Großen noch größere Dinge erleben und Wunder erleben. Und Matthäus 6, Vers 33 habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen der Leitfest für diese ganze Serie, sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird zugegeben werden. Trachte zuerst danach, diese Vollmacht zu verstehen und du wirst das Reich Gottes erleben, das verspreche ich dir. Kingdom Culture bedeutet zu leben in der Vollmacht, die Jesus, mit der Jesus uns bevollmächtigt hat. Ich weiß, es ist eine Challenge und ich will mich damit nicht rausnehmen. Ich rede jetzt nicht von oben mit dem Zeigefinger, du, 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 du musst die Vollmacht verstehen. Ich fange bei mir an. Aber es ist so befreiend zu verstehen, dass Kingdom Culture bedeutet, zu leben in der Vollmacht, zu der Jesus uns bevollmächtigt hat. Und wir singen jetzt gleich einen Song, der diesen Vers aussingt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir gegeben. Und ich bitte dich, dass du mit der Frage reingehst, ihr dürft gerne aufstehen, dass du mit der Frage reingehst, hey, bin ich mir dieser Vollmacht, die ich habe, eigentlich bewusst? Wie gehst du jetzt in diese Worship-Zeit? Gehst du rein, seek first the kingdom and all will be added. Oder Brust raus und du schreist das aus gegen deine Situation und sagst, hey, ich suche erst das Reich Gottes und alles andere wird danach folgen. Ich weiß, ich bin in Vollmacht berufen. Und mach dir das, stell dir das vor Augen. Bist du dir deiner Vollmacht bewusst, die du hast? Und das braucht dir keine Angst machen. Wir als Gemeinde sind dafür da, gemeinsam diesen Weg zu gehen, uns gemeinsam danach auszurichten, uns zu mal sagen, hey Dennis, wenn du mal so krumm läufst, gib mir deine Hand, ich zieh dich hoch und du kannst das machen, weil ich dir dabei helfe. Wenn es dir schlecht geht, dann geh zu deinem Nachbar jetzt gleich in der Lobpreiszeit und sag ihm, hey, ich kann das gerade nicht, bete für mich. Lass uns das wirklich ernst nehmen und diese Vollmacht wirklich nach ganz weit oben über unserem Kopf halten und sagen, hey, keiner hat Anrecht auf mich außer Jesus und ich darf durch die Kraft Jesu alles machen, was seinem Reich dient und was er gemacht hat. Okay? Suche erst das Reich Gottes und alles andere wird dir dazugegeben werden. Vielleicht bist du neu, vielleicht denkst du gerade, Bro, was erzählst du da eigentlich? Ist voll Okay. Vollmacht zu verstehen dauert ein bisschen. Ich habe das auch nicht direkt verstanden. Und ich glaube, keiner hier, egal wie weit er im Glauben ist, hat das direkt verstanden. Mir ist aber wichtig, dass wir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wenn du Christ bist und das schon länger und du vielleicht gerade so durchs Leben läufst, lass uns mal die Augen schließen und ich bitte dich, sei mutig. Du hast eine Vollmacht, du brauchst dir keine Angst machen. Es ist aber trotzdem... Einfach aus Grund der Privatsphäre schön, dass wir das ein ganz intimer Moment ist. Wenn du gerade Probleme damit hast, diese Vollmacht wirklich zu verstehen, dann möchte ich, dass du dich traust, deine Hand zu heben, dass wir für dich beten können. Es ist nicht schlimm, dass wir das gerade nicht verstehen, dass wir nicht darin leben können, aber es ist gut, dass wir wissen, ob wir in dieser Situation sind, damit wir uns helfen lassen können. Wenn du gerade dabei bist, irgendwie Selbstzweifel zu haben, psychische Probleme zu haben und du dich das traust, dann darfst du auch die Hand dafür heben, dann melde dich und wir wollen dafür beten. Das ist kein Muss, ne? hier ist nichts ein Muss. Aber wenn du deine Hand hebst und zeigst, hey, ich habe damit ein Problem, dann, 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 dann sagst du, ey Gott, hilf mir. Das kannst du auch in deinem Herzen sagen, ne? es geht nicht um die, das Handheben. Aber dann weiß ich, dass ich für dich beten darf. Und Jesus, du siehst diese vielen Hände, die gerade vielleicht am Struggle sind, die vielleicht gerade kein einziges Gebet sprechen können, weil sie herausgefordert sind, überhaupt zu verstehen, was diese Vollmacht eigentlich bedeutet. Du siehst, dass die persönliche Situation gerade sehr erdrückt ist, aber wir sprechen diese Vollmacht über diese Situation aus. Und ich möchte diese Vollmacht nutzen, um über diese Situation auszusprechen. Du bist frei von Selbstzweifel, du bist frei von Selbsthass, du bist frei von Selbstzerstörung, du bist frei von jeglichen mentalen Problemen, die dich bedrängen. Und du darfst deine Vollmacht in Anspruch nehmen. Und damit segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und die zweite Frage, lass du die Augen gerne geschlossen, ist, Vielleicht denkst du dir wirklich, Bro, keine Ahnung, was du hier gerade erzählst. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Ich weiß, ist weird. Aber ich möchte dich einladen, gemeinsam auf die Reise zu gehen. Dass du das in der Gemeinschaft erlebst, was es heißt, ein Leben mit Jesus zu führen. Und wenn diese Predigt dich angesprochen hat, dann darfst du gerne gleich auf mich zukommen. Aber ich bitte dich auch hier, wenn du sagst, hey, ich möchte diesem Jesus eine Chance geben, Jesus mein Leben anvertrauen und sagen: Hey, ich habe Bock auf dieses Abenteuer, ich möchte mich dem hingeben, dann sei mutig und heb deine Hand. Hol dir deine Vollmacht ab. Wir mach, du machst es nicht alleine, wir machen das zusammen. Jesus, wir danken dir dafür, dass Menschen sich für dich entschieden haben. Und dass sie sagen: Hey, ich habe Bock auf dieses Abenteuer. Dass sie sagen: Hey, ich. Ich möchte diese Vollmacht in Anspruch nehmen. Ich möchte sehen, was das bedeutet. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute noch sichtbare Wunder schenkst in der Situation dieser Person. Dass du sichtbare Wunder schenkst für diese Person, dass sie wirklich checkt, dass das hier kein Geschwafel ist, was hier von der Bühne kommt, sondern dass das wirklich Realität ist, Herr. Ja. Und wir möchten jetzt für beide Gruppen einfach nochmal darüber aussehen, dass du das Reich Gottes suchen darfst und dass du davon gefüllt wirst und dass alles andere, deine ganzen Probleme mit diesem Ding Einheit gebieten müssen. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche. <lacht>